1: El magnate de la construcción, Rodolfo Hernández, dio la sorpresa en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia. Tras obtener un 28% de los votos, Hernández se enfrentará en segunda vuelta con el exguerrillero izquierdista Gustavo Petro, quien obtuvo un 40%. Analistas prevén una posibilidad real de que Hernández gane la presidencia de Colombia mediante la unión de los votantes de derecha. Los mercados globales están alcistas esta mañana luego que China relajara algunas restricciones por el COVID tras bajas en las cifras de contagio. El país reportó la menor cifra de nuevos casos en casi tres meses y el gobierno también anunció medidas para estimular la economía como acelerar la aprobación de proyectos de construcción y reducir impuestos a la compra de vehículos. El huracán Ágata se formó frente a la costa sur de México y se espera que se fortalezca antes de tocar tierra hoy. Se prevé que la tormenta, la primera de 2022 en el Pacífico, provoque inundaciones costeras y deslizamientos de tierra potencialmente mortales. En Brasil, por su parte, deslizamientos de tierra causados por fuertes lluvias cobraron la vida de al menos 31 personas en el noreste del país. Los embajadores de la Unión Europea se reunirán hoy para discutir un paquete de nuevas sanciones contra Rusia. El bloque ayer no logró llegar a un consenso frente a la resistencia de Hungría. Una propuesta prohibía el transporte marítimo de petróleo desde Rusia, pero garantiza que sus suministros de crudo sigan fluyendo a través de un oleoducto clave. El primer ministro británico Boris Johnson no logra dejar atrás el escándalo Party Gate. Una encuesta indicó que si las elecciones se celebraran hoy, perdería su cargo y los conservadores perderían varios escaños clave en el Parlamento. Los datos macro más destacados de la semana serán las cifras de empleo de Estados Unidos del viernes, ya que podría mostrar que el mercado laboral está comenzando la transición hacia un crecimiento más moderado. En Europa se espera otro récord de inflación. El IPC de la zona del euro, que se conocerá mañana, podría haberse acelerado a 7,8% en mayo frente al 7,5% previo. El jueves habrá otra reunión de la OPEP más y se espera que el cartel siga rechazando las peticiones de aumentos más rápidos de la producción. El banco de inversión Goldman Sachs prevé el fin del mercado alcista para los metales de baterías. Ahora espera que los precios del cobalto, el litio y el níquel bajen en los próximos dos años tras fuertes alzas motivadas por inversionistas que buscan exposición al sector. El litio, actualmente cerca de 60 mil dólares la tonelada, caería a 16 mil en 2023. Los precios podrían volver a dispararse después de 2024. Más de 5.000 vuelos fueron cancelados en Estados Unidos durante el fin de semana largo, informó AP. Delta lo atribuyó al mal tiempo después de la escasez de personal relacionada con el COVID. En Perú, el gobierno perdió a otro miembro de su gabinete. Juan Ramón Lira Loaiza, que ya trabajaba en el Ministerio del Trabajo, asumió el domingo por la noche para reemplazar a la ministra saliente Betsy Chávez, quien fue censurada por el Congreso el 26 de mayo. El presidente Pedro Castillo ya ha nombrado a más de 50 ministros en sus primeros 10 meses en el poder. México confirmó el primer caso de viruela del mono y Ecuador detectó un primer caso potencial de la enfermedad. El ministro de Economía argentino Martín Guzmán dijo en una entrevista radial el fin de semana que la reducción en los subsidios a las cuentas eléctricas, parte del compromiso con el FMI, será a un ritmo más lento que lo previsto debido a la presión en los precios por la guerra en Ucrania. Por último, el Real Madrid venció al Liverpool por 1-0 en la final de la Liga de Campeones en París y consiguió así su décimo cuarto título europeo. Sin embargo, el partido se retrasó más de media hora y dejó a miles de seguidores, muchos de ellos fanáticos del Liverpool, fuera del estadio. Los organizadores culparon a las personas que compraron boletos falsos y bloquearon los ingresos. Esto provocó enfrentamientos con la policía. Esto es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.